0: En sciences comme en santé, l'IA générative aujourd'hui et les grands modèles de langue peuvent être aussi des atouts, un peu comme assistants des scientifiques, si vous voulez, avec lesquels ils peuvent élaborer des, opi- des hypothèses, envisager un protocole.
1: L'intelligence artificielle, monde numérique vous aide à mieux la comprendre à travers une série de rendez-vous en partenariat avec Google. Nous sommes ici au siège de Google France. Bonjour Joël Barral. Bonjour Jérôme. Vous êtes directrice de la recherche en intelligence artificielle chez Google DeepMind. Ravi véritablement de vous accueillir, surtout pour parler avec vous dans cet épisode et dans cette interview de l'intelligence artificielle, plus particulièrement au service de la science. C'est pas forcément l'application qu'on connaît le plus dans le grand public, mais pourtant, ça nous concerne tous. Vous êtes chercheuse et j'ai vu que vous disiez en tant que chercheur que vous ne vous attendiez pas à avoir autant de progrès dans la recherche en IA de votre vivant et que, selon vous, on est à un un point d'inflexion. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là Oui,
0: alors merci pour la question. Je crois que c'est quelque chose que j'ai dit et que plein de chercheurs qui ont travaillé dans le domaine depuis des dizaines et des dizaines d'années ont dit. On a des, des technologies qui aujourd'hui sont capables, par exemple, à chaque fois que vous leur demandez de générer un ours en peluche qui nage au fond de l'océan, font ça et le font avec une qualité qui est, qui est telle qu'on peut intégrer ces technologies dans nos produits. C'est-à-dire, c'est plus de la recherche, ça marche, mmh. ça marche à tous les coups. Donc, ça, c'est, c'est vraiment incroyable. Juste peut-être pour, on, on oublie vite à quel point la, la, la recherche a, a, a fait des bonds géants. Il y a moins d'une vingtaine d'années, quand j'étais encore étudiante, on ne savait pas reconnaître un QR code. Vous savez, les photos qu'on prend pour, ouais. pour avoir les menus, techniquement, c'était pas du tout évident. Et donc, on est passé de pas, sav- pas savoir faire ça à aujourd'hui, capable de générer n'importe quelle image en une fraction de seconde. Enfin, C'est, c'est extrêmement impressionnant.
1: On a, on, c'est, c'est peut-être l'une des particularités alors du numérique en général et de, de l'intelligence artificielle en particulier. C'est à la fois les progrès, mais la vitesse à laquelle ces progrès ont été effectués.
0: Oui, tout à fait. Je crois que c'est un domaine qui est vraiment en effervescence aujourd'hui. Puis, on a tous une chance incroyable de, de vivre ce point d'inflexion où vous parliez. Il c'est, c'est, y a des, des nouveaux résultats, des nouveaux papiers qui sortent. Et effectivement, une, une, une découverte en pousse une autre.
1: Hum. Alors, vous travaillez, vous avez travaillé beaucoup, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle appliquée à la santé et aux sciences. Comment est-ce que l'intelligence artificielle peut contribuer à, à accélérer les découvertes scientifiques
0: alors, de, de, mille et une façons, j'ai envie de dire, on avait parlé, il me semble, la dernière fois, de, de, des deux types d'IA. Donc, si vous prenez l'IA oui. plus traditionnelle, elle a déjà beaucoup aidé, et, et, en santé, et en science. Par exemple, en, en, imagerie médicale, ou quand on, quand on regarde une image, savoir si oui ou non, il y a la présence de, d'un nodule, etc. Euh, ça, c'est de, de l'IA plus, plus traditionnelle. Et donc, et donc en science également. Donc nous chez Google DeepMind on avait on avait fait AlphaFold pour la pour la prédiction des protéines. On a travaillé aussi sur la, la fusion nucléaire. Enfin vraiment. Qu'est-ce a, que c'est un...
1: AlphaFold Pouvez-nous Bien vous sûr. préciser euh, un peu
0: Donc AlphaFold c'est un modèle qui, si vous voulez, les protéines. Alors peut-être juste pour pour revenir en arrière, mm-hmm. les protéines c'est vraiment un élément constitutif du vivant. Il y a énormément de protéines, les hormones, l'insuline, l'hémoglobine. Enfin voilà, beaucoup de. Ben, oui, elles, c'est, c'est des grosses c'est... molécules. C'est
1: pas que la viande rouge et les œufs. Voilà exactement. D'accord. C'est pour ça
0: que je commence toujours par là et et donc c'est une séquence d'acides aminés. On regarde comment elle, comment elle est conforme, enfin quelle est sa structure en trois dimensions, parce que ça va expliquer comment elle va interagir avec d'autres molécules. Et ça permet de, de, pas complètement d'expliquer sa fonction, mais de commencer à avoir une idée de ce, ce que sera sa fonction. Et elle peut avoir des fonctions très différentes. Enfin, l'hémoglobine n'a pas du tout le même rôle que ce qui permet de, de contracter un muscle ou de transmettre l'information dans le cerveau. Mmh. Donc vraiment, la fonction d'une protéine, c'est, c'est ça qu'on veut savoir, plus que à quoi elle ressemble en 3D. Mais AlphaFold qui nous permet cette, de, de comprendre cette structure en 3D, c'est, des, c'est un, une, déjà un pas en avant pour arriver à, à pouvoir mieux comprendre la fonction.
1: Qu'est-ce que ça pourrait permettre comme application concrète demain ou même dès à présent et des, des choses qui nous concernent tous directement
0: ah ben bah, Énormément d'applications possibles en médecine, par exemple, pour arriver à à, à la fois comprendre ce qui nous permettrait de... De, de combattre la résistance aux antibiotiques, de, de découvrir des nouveaux médicaments, en particulier pour les maladies rares, de, etc. Donc, il y a vraiment énormément un champ d'application très, très vaste. Pour vous donner une idée, c'est des, c'est des technologies on, qu'on a mises à disposition des scientifiques, Aujourd'hui, il y a plus d'un million de scientifiques qui ont utilisé AlphaFold, dont à peu près 40 000 en France, 800 publications avec le CNRS, l'Inria, etc. Et, et donc voilà, un impact. Vrai. C'est vraiment un, un outil, et ensuite la communauté scientifique peut, peut s'en emparer pour, je vais utiliser un anglicisme, mais unlock mmh. et débloquer, débloquer un certain mmh. nombre de, un certain nombre de, d'applications.
1: Ouais. Aujourd'hui, les, les, les... On peut dire que toutes les toutes les radios, tous les scanners sont analysés par de l'intelligence artificielle. Ah non, pas encore. C'est pas non, encore non, non, généralisé.
0: En fait, c'est très intéressant parce que le, l'IA est pas forcément bonne à tout et elle est pas bonne à tout toute seule non plus. Donc, quand vous prenez un scanner, on a absolument besoin d'avoir un radiologue qui va savoir, par exemple en IRM, quel type quel type de, de quel type d'image on a besoin. Mmh. Comment utiliser tout ce qui sait sur le patient pour décider de quel genre encore une fois de quel genre d'image, quel genre de contraste, comment adapter les paramètres en fonction, et, par exemple des, de la vitesse de ses battements de cœur, certaines certaines séquences seront possibles ou pas. Donc on a vraiment besoin de d'avoir voilà un, un médecin aux commandes et puis l'IA peut venir aider à un moment précis dans l'interprétation d'une image, mais mais vraiment comme aide, c'est-à-dire qu'il faut il faut que le que le médecin soit là pour dire ah ben bah oui tiens ce que ce que me dit l'image, ce que me dit le, le modèle est, est pertinent ou bien « Ah oui, il a raison, il y avait, il y avait un truc de plus que je n'avais pas vu. » Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore déployé non, à, à grande échelle. C'est, c'est en cours de déploiement, j'ai envie de dire, mais ce n'est mmh. pas, pas systématique, ni, dans, ni, dans, ni sur toute la planète, ni pour toutes les applications.
1: Qu'est-ce que ça a apporté de plus par rapport aux, aux outils informatiques qui existaient déjà précédemment
0: ah bah Avant, on n'était pas capable d'avoir une, une, une reconnaissance de, de, d'image pour un tas, de, un tas de, de conditions, un tas de maladies, mmh. etc., comme, comme aujourd'hui avec l'IA. Donc ça, c'est de l'IA discriminative c'est-à-dire qu'elle répond à une, à une tâche précise. Et puis, en fait, là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, pour les applications euh, en sciences comme en santé, l'IA générative aujourd'hui et les grands modèles de langue su- peuvent être aussi des atouts, un peu comme assistants des scientifiques, si vous voulez, avec lesquels ils peuvent élaborer des, opi- des hypothèses, euh, envisager un protocole, regarder toute la littérature, aboutir à un état de l'art... De façon beaucoup plus rapide, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment un domaine actif de recherche aujourd'hui, de voir comment bah, les grands modèles de langage que vous avez, avec lesquels on a tous pu jouer mmh. peuvent aussi améliorer finalement la productivité des scientifiques. Mais, mais...
1: Alors de quelle, manière, de quelle manière est-ce que les, les, les grands modèles de langage peuvent améliorer et peuvent aider les scientifiques
0: Quand on fait de la recherche dans un domaine précis, on regarde toujours où en est l'état de l'art. C'est-à-dire qu'on commence par regarder toute la littérature, peut-être pas toutes mais une grande partie de la littérature pour savoir où on en est que ce soit en biologie en physique etc et sur un sur vraiment sur un domaine précis et ensuite on a des hypothèses on essaie de, de dire bah, on pense que c'est dans cette direction là qu'il faut aller etc mm-hmm. et en fait avoir un, un, un grand modèle de langage alors bien adapté à cette tâche là c'est pas forcément un modèle généraliste que il, il a il, il a pu faire l'objet de, d'un, d'un entraînement particulier pour être adapté ouais, c'est à, pas le à, à cette classique quoi, là, qui à, peut répondre à, cette, à toutes les, les questions quoi. à cette utilisation là on, on peut utiliser cet outil pour arriver à faire, peut-être aller chercher des sources auxquelles on n'avait pas pensé ou faire un premier, un premier résumé de tout ce qui existe
1: oui. et justement suggérer des pistes. Vous avez des exemples de choses sur lesquelles vous avez précisément travaillé
0: Mes équipes, oui, sont aujourd'hui en interne, on utilise tous ces outils-là dans leur, dans leur quotidien. Après, à titre personnel, moi, j'utilise pour ma, ma propre productivité, j'ai envie de dire, mais, mais pas forcément à usage scientifique, si ce n'est pour chercher de la littérature, des sources pertinentes, etc. Mmh.
1: Vous dites pour chercher. Pourtant, on sait que, enfin, l'intelligence artificielle accessible, monsieur et madame tout le monde, c'est pas forcément une source d'information et de recherche très fiable, hein. Il y a souvent des erreurs, des hallucinations. Donc, est-ce que c'est, ça va vraiment s'améliorer ou est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que c'est un problème inhérent au grand modèle de langage de dire parfois n'importe quoi ou bien un jour on, on arrivera à, à corriger ça? Hein.
0: Alors, c'est pas une fatalité, et, et peut-être que je reviendrai sur notre conversation précédente avec l'intelligence. Est-ce que c'est une fatalité <rire> de l'intelligence de dire parfois n'importe quoi Je ne sais pas. Oui, c'est vrai, ça,
1: c'est un, <rire> un grand débat, c'est une grande question.
0: <rire> mais euh, non, non, c'est pas une fatalité. Il y, a, il y a énormément de recherches en cours, justement, pour que, pour que nos modèles ne disent pas n'importe quoi. Et une, une, un des, un, une des choses sur lesquelles on, on s'arc-boute, c'est vraiment de, de donner les sources, de dire voilà pourquoi Oui, mais pourquoi ce c'est si difficile
1: à... de donner les sources, parfois et On a après, l'impression bah, qu'ils n'arrivent que... pas, ces modèles hein. euh...
0: Pourtant, on, c'est... pourtant, on bosse. Hein. Ah ouais. Bah, le... Non, non. non encore le... un peu de temps alors. <rire> je crois que le 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 il y a énormément de il y a pas il a pas forcément de consensus. Il mmh. y a énormément de données. Et donc non, c'est effectivement pas, pas pas facile. Et je crois que c'est là où la science peut aider aussi, puisque justement en science, bon, la science est réfutable, mais mais il y a un consensus sur un domaine donné à un instant donné. De plus de ça fait quatre, mmh. etc. Et donc en fait, la, la science nous nous procure aussi un certain nombre de d'éléments auxquels on peut confronter des modèles. Et donc ça, c'est très utile aussi comme, comme, comme évaluation, comme benchmark, si vous voulez.
1: Alors, la science, elle est stable, mais il y a la recherche où il peut y avoir plusieurs théories, etc. Une IA ne peut pas faire dans la nuance et dire, bah, écoutez, il y a ça, mais il y a aussi ça, etc.
0: Si, si, bien sûr, on peut demander à une IA de, de confronter des points de vue, on peut demander à une IA de, de re, euh, se remettre dans la peau de l'état de l'art à un moment donné, et puis de voir quelles étaient les hypothèses à l'époque Enfin, mm-hmm. la, la science, est comme, c'est toujours comme ça qu'elle fonctionne. Il y a, il y a toujours, effectivement, de, un certain nombre de théories à, à, à un moment donné. Et puis, on ne sait pas forcément euh, celle qui, qui, finalement, sur le long terme, se, se montrera la, la, la prédominante et celle qui, qui, pro, qui offre le plus d'explications pour le monde tel qu'on le connaît.
1: Alors, il y a la science qui permet de créer de l'intelligence artificielle, créer des modèles, etc. Et puis, il y a la science qui utilise... L'intelligence artificielle comme outil, est-ce que l'IA va permettre à la science de faire des, des avancées significatives selon vous Est-ce que ça, c'est un booster de, de recherche scientifique
0: Absolument. Enfin, on a déjà parlé un petit peu d'AlphaFold qui, qui, qui a fait faire un bond géant à la biologie. On aurait des exemples, on a travaillé en, en fusion nucléaire, il y a des exemples en biodiversité, on a fait des modèles qui qui écoute le chant des oiseaux pour arriver à. Ah bon? Pourquoi? Ben, pour, parce que, parce qu'en fait, le, le, c'est un très bon marqueur d'un, d'un écosystème. Et, et en particulier pour arriver à reconnaître des oiseaux plus rares, c'est pas facile. Donc, il faut, on, il faut l'entraîner, voilà, sur énormément de données. Et puis ensuite, arriver avec peu de données pour ces oiseaux rares à aussi euh, améliorer le modèle. Donc, voilà, un exemple qui, qui n'a pas grand chose à voir avec la fusion nucléaire. Et puis, enfin, je pense qu'il y a vraiment, je ne peux pas penser à un domaine de la science qui ne sera pas impacté d'une façon ou d'une autre.
1: Ouais, mais la question que je vais vous poser, est-ce que selon vous, il y a un domaine dans lequel l'IA va être particulièrement et aura le, un impact vraiment significatif
0: ah bah, tous, tous, à mon sens. Maintenant, mmh. il y en a peut-être un, un qui me passionne personnellement. Je n'ai pas envie de dire davantage parce que, parce que, parce que je, je, je m'occupe de beaucoup de recherches de, de, de différents types. Et donc, je pense que je n'ai pas, j'ai pas tellement le le droit d'avoir un préféré, mais si, s'il fallait en choisir un, en santé en tout cas, je pense que ça va avoir des impacts, d'un impact important. Et je pense qu'il faut, c'est pour ça que j'étais aussi prudente, c'est-à-dire que le, on a absolument besoin des médecins, des radiologues, de, de toutes les spécialités. Mmh. On a vu ce que l'IA un peu plus classique pouvait apporter qui, qui, qui aide les médecins, mais, mais qui aide sur un, un objectif Assez, assez précis, assez ponctuel par rapport à tout ce qu'ils sont amenés à faire sur une journée. Aujourd'hui avec les modèles de langue, donc nous on a regardé MedPalm qui était un, le modèle de, lang- de langage palm fine-tuné sur un corpus médical et on lui, on lui a fait passer des, des, bah, les examens qu'on passe quand on est étudié en médecine, euh, ce qui n'est pas la même chose que d'être médecin, enfin c'est deux tâches très très différentes, mais c'est quand même très impressionnant de voir, de voir ce modèle finalement bah, être incroyablement compétent à passer, à passer ce genre d'examen et, et donc ça c'est un papier qu'on a publié dans Nature et et on, on, vraiment on est en, en train de regarder comment un, un tel modèle peut aider dans des dans des situations particulières pour la santé de tout un chacun mmh. et je crois que c'est très important parce qu'en fait c'est c'est dans les domaines dans lesquels la société est aujourd'hui confrontée à des très grands défis qu'il faut regarder ce que l'IA peut faire et la et la santé les déserts médicaux etc c'est un un de ces domaines et ça nous ça me parle aussi énormément parce que je crois que c'est très important de, d'ensuite de construire ces solutions avec tous les acteurs de l'écosystème. Donc c'est pas quelque chose qui peut se faire de l'extérieur. Il faut vraiment comprendre comment un patient, un médecin, une équipe médicale vont être amenés à interagir avec un modèle. Et ensuite, à partir d'un modèle de base, j'ai envie de dire conduir, construire tout un produit qui va prendre du temps. Vous allez encore dans six mois me dire qu'on n'a pas fait grand chose, mais mais <rire> Moi, le. le <rire> je crois que c'est, voilà, les, les, oh, vraiment, il on, on, y, y a beaucoup de choses à faire. Et puis en, en médecine en particulier, les choses les choses Prennent un petit peu de temps ouais. pour être bien faites, pour être faites, voilà, dans un cadre réglementaire, encore une fois, dans le monde médical très précis, et pour vraiment apporter au monde une, une solution telle qu'on voudrait l'envisager, enfin, telle qu'on l'envisage. C'est-à-dire que de, on, a, on a une idée de, de, de ce vers quoi on veut, on veut aller, et ensuite on utilise la, la technologie comme outil pour, pour arriver à cet endroit-là.
1: Mais vous dites, l'IA ne va pas remplacer les médecins, parce que c'est vrai que, bon, la question a été souvent posée. OK, elle ne va pas les remplacer, mais comment ils vont travailler ensemble alors? Comment vous voyez un cabinet médical ou un cabinet de radiologie dans 5 ans, dans 10 ans
0: Alors ça, c'est, ça, j'aimerais bien euh, avoir une, euh, une machine euh, qui me projette directement dans ce cabinet.
1: C'est-à-dire, le radiologue c'est... ne s'occupera que de certains cas pour lesquels l'IA a des doutes, ou bien c'est l'inverse euh...
0: Oui, alors on a, on a publié un papier qui regardait exactement un peu dans, dans, ce, dans, ce, dans ce, que vous, de ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on a appelé CODOC, et pour savoir, voilà quand on regarde l'ensemble médecin plus IA, dans quel cas l'IA est plus pertinente, dans quel cas le médecin est mmh. plus pertinent et euh, comment décider. Et en fait, c'est un c'est un papier très intéressant justement parce qu'il regarde pas l'un par rapport à l'autre, il regarde l'ensemble. Et je crois qu'il y a beaucoup il y a besoin de faire encore beaucoup de recherches pour répondre à cette question dans quel cas l'un on va sait être plus pas on peut pas dire... non non enfin, on a besoin de faire la recherche qui va nous montrer parce D'accord. qu'en fait il y a vraiment l'élément humain est capital. Tant qu'on n'a pas vu comment et peut-être même le patient par exemple, pour vous donner un exemple on, en santé, on on travaille beaucoup sur, enfin, en tout cas le, le, indépendamment de l'IA, à personnaliser les parcours de soins. Mmh. Et dire, ben, en fait, un patient qui est, qui est partie prenante dans son parcours de soins, a un meilleur taux de réussite, si vous voulez, pour dire les choses très rapidement. Mais il faut qu'il ait lui-même passé le temps à comprendre pourquoi il a besoin de, de faire un certain nombre de choses dans les, les, les semaines, les, les mois qui suivent une intervention, ou bien s'il a une maladie chronique, pourquoi c'est c'est ce, ce je sais pas moi ce, ce régime ou cette ce,
1: ce, ce, mode de vie. ce mode de vie voilà ouais. qui
0: lui correspond, qui est compatible avec son travail, avec etc. Et, mais c'est, c'est extrêmement coûteux de faire ça. Et puis, euh, bah, le, les médecins font déjà énormément. Enfin, voilà, ont déjà des mmh. temps très chargés, on n'a pas le temps. Mais là, l'IA, euh, l'IA
1: serait parfaite. Pour et ça. en fait,
0: voilà, ça c'est un exemple où si ouais. aujourd'hui on réfléchit à, à, des, à des cas d'usage où on a l'IA, le patient, le médecin. Encore une fois, avec l'IA comme un outil. C'est vraiment quelque chose qui va nous permettre de, de faire cette personnalisation dont on a tant parlé de, de, depuis de nombreuses années. Ok,
1: mais si on va plus loin, si on pousse un petit peu plus le bouchon, est-ce que demain, ben voilà, j'ai mal au ventre, j'ai deux, trois symptômes euh, On sait à quel point il est difficile de plus en plus d'accéder à un, à un médecin en physique ou, ou à distance. Est-ce que je pourrais décrire mes symptômes à, à un chatbot qui va me répondre comme on fait déjà des recherches sur Internet, mais souvent, ça se termine mal. On a l'impression d'avoir toutes les maladies du monde. Et en plus, après, si on arrive chez le médecin avec ça, et on se fait détester. Les médecins détestent hein, les Tout patients qui vont chercher des choses sur Internet. Mais est-ce que l'intelligence artificielle conversationnelle pourrait inverser la vapeur Est-ce que demain, ce sera le médecin de première ligne
0: Alors, demain, je ne pense pas. Et je pense aussi que c'est très important de voir quels vont, vont être les acteurs. Est-ce que, que, a priori, on n'a pas forcément vocation, euh, nous, en tant que Google, d'arriver sur, ouais. d'arriver sur ces terrains-là. Mmh. Mais, mais est-ce que l'IA en tant que telle va pouvoir faire partie d'une solution Oui, absolument.
1: Merci Joëlle Barral, directrice de la recherche en intelligence artificielle chez Google DeepMind.
0: Merci Jérôme.